0: На прошлом уроке начали объяснение. Объяснение ну, очень такого широкого плана, очень общего плана, ну и вообще говоря, очень важное такое. Ребе предложил вкратце разобраться в различии, которые мы уже назвали выше, но еще не проговорили, различия между словами Торы, приказом Торы. Тут, тут надо, наверное, оговориться. Все время, все время меня, я особенно когда я Кицур еще расставлял, все время какое-то неудобство чувствовали. то, что э, в общем плане слово Тора обозначает всю Тору целиком, то есть письменную Тору, устную Тору, письменную Тору целиком, в смысле и Книжей и книги пророков, книги Писаний, и даже какие-нибудь. Э, Равинские изыскания там, последних лет Это тоже Тора Здесь мы слово Тора используем В противопоставлении словам пророков То есть под Торой мы подразумеваем Здесь только Хумыш Только пятикнижие, То есть вот именно то, что нам было доставлено Силами пророчества Моиша Рабейна Что у нас и вызвало замешательство В середине беседы А противоставляем мы Вот это вот Тору в смысле хумаш, заповеди из письменной Торы, чтобы мы сказали, Деврей Кабола словам пророков, то есть тем распоряжением, которые, тем указанием, которые пророки давали. Так вот, на разницу мы уже указали, и даже, помнится, собирались заглянуть в энциклопедию Талмудит, но, видишь, руки не дошли, может быть, когда-нибудь. Так, Рэба указал на принципиальную разницу, между Торой и ее приказами, и пророчествами, и приказами, которые в них содержатся. Разница следующая. Слова Торы, приказы Торы, это выражение собственной воли Всевышнего, которая совершенно не, со, не сообразуется, несоотносимо, не исходит из нужд или задач получающих эту туру, принимающих эту туру. То есть выполняющий заповедь, ну, с одной стороны, Всевышний э, дает приказы свои посильные. Э, мы много раз отмечали, вспоминали высказывания мудрецов, Луфум, Гамна, Шихана, как раз недавно где-то у нас встречалась по верблюду покла- поклажа. То есть Всевышний взваливает на человека э, всегда посильные для него задачи, посильные для него испытания. Ну, приказы его, естественно, таким образом, таким образом выражены, на уровне нашего материального существования Что они пассивны, для нас Всевышний не требует От нас прыгать выше гор Летать там под небесами Или плавать в глубинах океана вот какие Такие вполне жизненные цели Решаемые Перед нами ставит. С другой стороны, это воля но при, но при этом, вернее Это воля Самого Всевышнего, это собственная Сущностная воля, которая существовала До сотворения миров Которая Не не ставит, не подразумевает исчерпаться выполнением некоторой задачи. Скажем, задача может быть поставлена для того, чтобы человек получил награду. Человек получил награду, задача отменилась. Задача может быть поставлена для того, чтобы указать на избрание, скажем, еврейского народа. Заповедь как выражение избрания еврейского народа». Реализовалось избрание. Зачем нужна дальше страх? Заповедь? заповедь может быть направлена на перевоспитание евреев. Там, скажем... Вот он плохо себя вел, а Всевышний дал ему справедливые законы, он себя ведет себя хорошо, так все, теперь уже можно приказы отменить, он так себя хорошо ведет. Как нет, другие приказы, более высокого уровня тебе давай ему дадим. Так вот, воля, изложенная в Торе, в смысле в Хумаше, это воля сущностная, и в ней невозможно изменения, точно так же, как невозможно изменения во Всевышнем. То есть, во Всевышнем все возможно. Мы, не дай бог, не претендуем на то, чтобы распорядиться Всевышним и сказать, что он не изменен, потому что так нам представляется. Мы просто следуем тому, что сам Всевышний нам раскрыл, сказав, аня не, и Шанис. И вот, поскольку Тора, оно их расшифровывается, я себя вписал и вложил в нее, меня вы берете, изучая Тору, выполняя Туру, мы берем как бы самого Всевышнего, он вложил себя в Туру, Туру неизменно так же, как и он. И не зависит от состояния э, и там, с... местонахождения на жизненном пути, там, на, на историческом, в историческом процессе еврейского народа, скажем. В противовес этому слова пророков, это всегда, если я правильно понимаю, Слова направленные на решение определенной задачи. Евреи стали себя плохо вести. К ним обращается пророк Лию и дает такие-то распоряжения, пытаясь поставить их на место. Там евреи Они опять стали себя плохо вести. К ним обращается там, следующий пророк. Там необходимо какую-то произвести работу. На этом разобраться с жрецами Баала. Вот там, значит, пророк Льёвы там решает эти задачи так-то. Какое-то злодейство надо с ним подать. И приказы пророков они исчерпываются, теряют актуальность по достижению цели, которая перед ними стоит. Вот в общем плане так. И нас, нас видно по последней мысли, которая прозвучала, ну, я так полагаю, что это немножко в скобочках, что этим можно объяснить то, что пророк на основании пророчества не может изменять что-то в Торе или раскрывать новое. Почему? Потому что пророчество, оно принципиально ниже Тора. Есть Тора с ее инструментарием. С ее законами, толкования, с тем, как вот с ней работают. А есть пророчество. Это пророчество ниже, чем Тора. Поэтому она не может претендовать на то, чтобы вскрывать. Оно, вернее, пророчество. Не может претендовать на то, чтобы вскрывать что-то в Торе, какие-то новые там, срезы, смыслы. Пункт ТЭС. Афальпезде Тойки из Изгрессор в интернете фунвуя. Несмотря на то, что Тойкив Торы вот эта вот значит, мощь, обязательность, как бы вам не скажу, сила Торы, она больше, чем Тойкеф Нвуи, пророчество. И именно Тора, она стоит на веки и веки вечные, как в самой Торе о ней говорится. Imen, и несмотря на это, и именно С этой точки зрения есть преимущество, дополнительное достоинство по отношению к творениям у пророчества перед Торой. Ну, нетрудно догадаться, какой. Поскольку Тора это сущностная, собственная воля святого Богословенного. Иззизиха бейн арой функдераневроем. Она, без всякого сомнения, абсолютно несоотносима с творениями. То есть, мы пытаемся что-то понять в Торе, более того, у нас приказ такой есть, кстати говоря, интересно, насчет посильности, сейчас мы только что рассуждали, есть у нас приказ заниматься Торой, изучать Тору, что подразумевает ее понимание. Более того, когда мы изучаем устную Тору, то вне понимания это не будет называться изучением. Но понимаем мы ее достаточно поверхностно. Вернее говоря, мы, в общем, скри- скребем ногтями, там действительно по самой кожуре. И сущности Торы мы не способны постигнуть, поскольку она не соотносима с нами как с творениями принципиально. Ма шэн кин ву я что не так, с пророчеством, аиза из- изгалуса и куст суневроем, идея которой раскрытие божественности именно творением. То есть Тора, она не нацелена на творение. Сообразуясь с ними Она как бы вот вещь в себе Единственное, что она была Дарована творением Есть обязанности У нас лежат обязанности В связи истории, скажем, ее изучать Но в общем плане По своему существу Это нечто для нас неподъемное В плане постижения И ну, не, то, не, то, что, не то, что для нас выделанное Это сущностная мудрость Из хохма И воля Всевышнего а пророчества, они ниже, с одной стороны, с другой стороны, они направлены именно на творение, они обращены к творениям. Гила как выражаясь словами, не помню кого, сейчас посмотрим кого. Рыба ссылается на Шар-Вагакози, шар но это, по-моему, цитата откуда-то, что «раскрыл тайну свою пророкам своим, рабам своим». Le, 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 Мне кажется, так. раскрыл тайну свою пророком. Так вот это раскрытие тайны его, в смысле Всевышний через пророка свою тайну таки раскрывает. То есть раскрывает раскрытие божественности, что такое пророчество? Раскрытие божественности творением в их рамках, на их уровне, на нашем уровне. Эй, безайн францим, ди 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 тноим фон хохом гибер вихулум. Из-за сина нифина, ас лимата туйкев а имуна ин элейкус. и есть для того, чтобы что подчеркивает, что наш, что Пророчество Имеет отношение к творениям Внедряется как бы в их рамки Пророк, например, он должен был Обладать определенными Качествами, эти качества совершенно материальны То есть он должен был обладать определенной степенью интеллекта Он должен был обладать определенной степенью Силы, богатства Между прочим, если я не ошибаюсь Так вот, ну если я правильно понимаю Рыба этим подчеркивает То, что то что пророчество оно, должно, оно именно направлено на творение и в, в, хочет внедриться в его рамки так вот раскрытие божественности пророком оно приводит к тому, к такой, к такой, э, оно является таким раскрытием которое да воздействует на еврея снизу наделяя его силой веры в божественность и отсюда понятно, почему рабам столько текста посвящает, в восьмой главе, которой мы вот занимались. «Инд мефина имуна фунидн инву мойше, вере евреев, пророчество Мойша Рабейну, он тойрас мойше и в Тору Мойша Рабейну», Тора называется тоже Тойрос мойше», у Торы много эпитетов, например, ровер. все время мы муссируем такой, такой эпитет, Такое ее описание. Также называется Торис Мойша, Тора Моисеева. Валдос из нитста масипурбетирен ор, а Алоха. Что это не просто рассказ в Торе, а это Алоха. Унин Алоха зайнен до своей В этой Алохе, в смысле в вере, в вере евреев пророчества Моиша, Есть два момента. Алиф. Та вера, которой евреи обязан верить пророчеству Мойше рабейну у нее должна быть сила очевидности. А То есть, это должна быть вера. Помните, мы сказали, мы процитировали Рамбову выше, что если человек верит в евреи, поверили в Мойше не в связи с тем, что он дал какие-то чудеса, хотя чудес он дал предостаточно там какие-то вершины там совершеннейшие совершенно удивительные вещи. Они поверили в него не поэтому, и Рамбом добавляет, потому что тот, кто верит в связи с чудесами, в его вере есть червоточина. Ну, чудеса и чудеса, он потом подумает, а это он, наверное, фокус сделал. Или что-нибудь такое. В его, тот, кто верит в связи с чудесами, в, этом, в такой вере есть проблема, в такой вере есть изъян. А поверили они в него, потому что они видели его личное общение со Всевышним. Лично видели его личное общение. Так вот, еврей должен верить в, Мойшра, в пророчество Моиша но вот с такой силой, силой очевидности. Второе. Для того, чтобы вера она была такой. Да она должна основываться, исходить, вернее, не из знамений чудес и так далее, а роухулу, а из того, что глаза наши видели и уши наши слышали, то есть из личного присутствия, из личного свидетельства, из личного из того, что мы, мы являлись лично свидетелями взаимодействие и общение Мойшера со Всевышним. Воздавка, дан, кензайна, ему нашли, машин, боддойфи, что именно тогда, именно в таком случае, возможно, полная вера, в которой нету дойфи, в которой нет вот изян оттенков, ложности. Уналдерахзе из Бенагева и Воздрамбим из Масбер. И подобное, подобное касается того, что объясняет Рамбеум фарвозмем «Мидарфнит Глобин, уннит фолга на нови воссисболдихахишну вёсышли Мойша». Подобное касается ситуации, в которой мы занимались в основном, наверное, в этой, этой сихе. Вот э, пророка, который пришел и пытается посягнуть на пророчество Мойши Рабейну. Афилу венервайстесесумей всем дойлем, даже когда он показывает, замечают великие чудеса. Удивительные чудеса. Почему? Объясняет Рамбом, уже цитировали это выше. Потому что пророчество Мойшерабейну, оно основывается не на ойсес. Чтобы мы теперь сказали, а Мойшерабейну сделал чудеса, конечно, было круто. Но вот парень пришел, и он делает чудеса еще круче. Так вот, мы основываем свою веру в что Моиша рады не на чудесах, а по той причине, что мы глазами своими видели, мы ушами своими слышали. И вот этот, в смысле второй парень, он пришел для того, чтобы посягнуть на то, что ты видел своими глазами. То, что ты видел своими глазами. Вряд ли тебя можно убедить, что ты этого не видел своими глазами там а а сбора в этой так вот это вот, вот этот тезис, это не просто объяснение и доказательство. фарвоса и Почему мы не должны слушать лжепророка в том плане, что значит, ну как что ты поверишь человеку, который скажет тебе, что ты не видел своими глазами, то, что ты видел своими глазами, но раалоха, так вот это не просто довод логический, что нас удивило выше. да, Зачем он приводит здесь логический довод, Место логическим доводом, скорее, в Мойроневухе, а не в книге по Аллахе. А Это не, не, не логический довод, а это Аллаха. А, у а у индер Аллаха, зайн до йорем, кво, в, в, в каком плане это Аллаха, а вот в каком плане? Так же, как мы сказали о вере в пророчество Моиша ну что это тоже алоха, и в ней должно быть. Почему Рамбам так много там рассуждает? В принципе, мы могли бы в начале стихи поставить вопрос. Зачем Рамбам столько времени посвящает объяснению того, вот, как, как евреи поверили в пророчество Моиша Робейну? А потому что пророчество Моиша Робейну – это актуальная и ныне алоха. И в ней есть два момента, которые мы отметили только что. Так вот, в соответствии с теми моментами, которые мы ответили применительно к вере в Моиша ну а у нас здесь, вот в этих рассуждениях, которые нам показались вначале, просто логической такой связкой, ну, как бы, не спекуляции, конечно, а как сказать, ну, вот так, таким, такой, таким вот рассуждением Рамбома на эту тему, мол, пророчество Мойшер в общение мой Абейна со Всевышним вы видели, а тут вам приходят и что-то рассказывают. Так а что же вы будете слушать, нельзя слушать человека, который пришел оспорить то, что увидели своими глазами. На самом деле это Аллоха, и в ней есть два момента. Алиф, дер той из де <служие> зайнат сила уверенности, вот очевидности этой веры, которую ты должен достичь, она должна быть такой, бизафилуэйсес умейсинг дейлин волнит матиль софик зайн что также великие чудеса. <служие> которые тебе покажет уже пророк они не подвергают, не ставят под сомнение пророчество Моиша Рабы, не ставят под сомнение то, во что ты веришь. То есть, сила веры, она должна быть такой, что даже если пришел человек и показал тебе удивительные чудеса и знамения, ты как бы остаешься абсолютно к ним равнодушен, потому что у тебя есть база, на которой ты стоишь, из которой ты все равно не сдвинешься. Бейс. Бигдэй аз диэмуна золнит Обгишвахна Дурдейса для того, с другой стороны, а как это достигается, для того, чтобы вера, эта вера, такая вера, она не ослабла в результате, вот, ну там вот тебя засыпал уже чудесами знамения, пока я вот еще что могу. Хочешь, докажу, что Всевышний меня послал, вот я тебе еще вот это, вот это, вообще сейчас в землю поставлю выше неба, там, ну и не знаю, что-нибудь такое придумай. Так вот, чтобы не ослабла вера в результате таких великих чудес и знамений, из из благодаря тому, что еврей объясняет из что вот этот вот человек, который пытается меня сбить с толку, он пытается... А спорить, посигнуть на, на пророческую мою шарабину, которое, которое мы видели, которое мы слышали, и никакие чудеса и знамения, они не способны поставить под сомнение и на захвос, и на и на захвос, и на захвос, и на за, и и и и на Аз дишлеймус дртойки фамухлад, что полнота и вот такая вот значит, окончательная сила в фунэйншой минлей, того, что не слушают его, этого уже пророка. Из мицадам воздуса из боли ахишну весшиширмой шераину веше шаману что она исходит из того, что что он приходит для того, чтобы посягнуть на пророчество Мойшарабейну, которое мы видели и слышали. То есть, с одной стороны, давай подытожим, потому что, по-моему, разница прозвучала неясно, и я только сейчас, собственно, додумал эту разницу. Первый момент – это то, что сила веры, она должна быть, д- 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 достигать такой степени, очевидность этой веры должна достигать такой степени, что даже знамениями ее не сбить. А с другой стороны, э- благодаря чему она достигается, благодаря чему она достигает такой силы. Э- именно за счет э- осознания того, что мы видели своими глазами, то, каким образом мой Шарабын общался с Всевышним. То есть мы своими глазами убедились в том, что, в том, что мой Шарабын ⁇ пророк, и своими ушами слышали диалог его с Всевышним. Вот так вот. Юд. Интересно, естественно, ну, как в голове все время крутится мысль насчет того, что, ну, значит, рассуждение о том, что видели, слышали, много раз мы вели, зрение, слухи, и там между ними взаимоотношения, что у зрения есть преимущество. Слух — это опосредованное восприятие. То есть, если мы что-то... Ну, в данном случае, с подслухом мы подразумеваем опосредованное восприятие. То есть, мы что-то такое нам пересказали, как это уже пророк там что-то нам такое талдычит. Но слухи — это... значит Мы, мы услышали какие-то из, об удивительных каких-то вещах, поверили в это, потом пришел человек, объяснил нам, что такого быть не могло, но мы перестали верить. А когда мы что-то увидели... Ну, очень трудно нас разубедить, что мы это видели. То есть, можно нам доказать, что это была галлюцинация, предположим. То есть, ну, предложить нам такой вариант. Но мы все равно будем уверены, что галлюцинацию это мы видели. Ну, хорошо, галлюцинация. Но все равно же мы ее видели. То есть, то, что мы видели, у нас уже как-то не, не отнять. Непосредственное восприятие, его исключить трудно. Так вот, все это хорошо для поколения Мой Робейну. А для нас? То есть, мы-то не видели Ничего. Есть, с одной стороны, известно, что все души э, стояли у горы Синай. И поэтому в определенном смысле, конечно же, мы являемся, э, ну, в общем-то, в той же степени, что поколение пустыни, скажем, свидетелями э, диалога мы Шарабейну со Всевышним, вообще всей этой истории. А с другой стороны, наши души уже пережили столько воплощений и вот, э, значит, оказались в этом поколении э, в ситуации максимального сокрытия, или, как предыдущий рабы говорит, тьмы умноженный многократно. Ну вот, и здесь наверное, перед нами стоит вот такая вот тяжелая задача, фактически, о которой Рэбби говорит. Что означает, что вот, в чем заключается в данном случае хидуш, ну для нас, того, что эти слова Рамбома – это тоже алоха. А в том, что вот эта идея веры в пророчество Моиша Рабейну и, и вот, степени, которой она должна достигать, и средств к ее достижению, она и для нас актуальна. А что, что фактически сказано? Евреи обязаны верить в что Мой Шарабей, но со степенью очевидности совершенно невероятной. И, ну, здорово, а за счет чего он достигнет этой степени очевидности, он про Мой Шарабейна читал в книжке, он не видел, не видел Мой Шарабейн. <свят> Кстати, кто-то может сказать, и, вероятно, будет прав. Что есть воплощение Мой Шарабейна в каждом поколении и в нашем поколении Теребы, мы на него смотрим и обладаем способностью вот поднять эту веру в Мой Шарабейнов. Очевидно так. А, а, ну вот, вот он читал про Мой Шарабейну Дупашкус. И как он должен вот за счет того, что он будет осмыслять, очевидно, осознавать, что мы своими глазами видели, своими ушами слышали. Интересный момент. А, Юд. А дугма, вынавка, мина беалохалы майсаби поя фунт тейке фунт Бейнейну раину пример и практическая разница, что следует лично для нас в нашем поколении для нашей практической деятельности из вот этого тойкифа из силы того, как вот. Мы должны верить в правительство мой шарабейну по причине того, что мы своими глазами видели. Есть такой принцип в Аллахе. Свидетель не становится судьей. Очень интересный, кстати говоря, принцип. Если я видел совершение какого-то преступления, то я не имею права выступать в качестве судьи, Потому что для меня, после того, как я побывал с зрителем, нету сомнений никаких в том, какой должен быть переговор. То есть я уже уверен, что вот этот человек виноват, а этот человек невиновен. Там есть... То есть или, или там я, у меня есть полная уверенность в вине абсолютной значит, вот, подсудимого. Такой человек не может с точки зрения еврейской выступать в суде. Поэтому свидетель не может быть дайным, не, не может быть судьей. Потому что если он видел своими глазами издер в и кившёлал, димегликай, силу, потому что если личное восприятие, если он видел события, то это исключает саму возможность и спасет община. Это значит строчка из Хумаша, когда и обвинит община и спасет община. То есть вот община в смысле сан он должен быть таким образом устроен, что он может и обвинить, и оправдать. Так вот, у этого человека у него возможности для оправдания нет, потому что у него очень велика сила убежденности в однозначности произошедшего. Маша Энкин в Ознав Шома, фун к шерим, одер Что не так, если, если человек слышал даже от ста свидетелей, от ста надежных, кошерных свидетелей о том, как события происходили. <смех> и которые, которые, которые сами видели, но он-то услышал. Так вот у него, убежден... у него нет такой степени однозначности, убежденности в вине, которая исключает принципиально возможность оправдания. Вот такой маленький пунктик, такая как бы ремарка. Юдалев. И надо сказать, что внутренний смысл Внутренняя причина, по которой Всевышний пророчество Моише вот таким образом утвердил, наделил такой степенью истинности и на ней и то есть дал посмотреть на, на то, что евреи увидели, дал услышать то, что они услышали. Давка от Гарсина именно в, при, в, в предстоянии горы Синай, при даровании Торы, видет Рамбон из Марии Базе, как Рамбо подробно объясняет. Рассказывает Из Валдер Тахлис фунс Мойше из Супойлзайн Асбаиден Золдер Нет Норде Ремес Потому что функция пророчества Мойша Рабейну и ее, его ее, 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 ее задача пророчества таким образом повлияет на евреев чтобы ими ощущалось, ощущалось не только МС Авайликим. То есть, истина Бога Всесильного имеется в виду божественность, как она далека от них, и, ну, как, будто, как она по-настоящему, как она несоотносима с творениями. То есть, божественность в общем плане. Но рейх, де ремес фунтеирен, также эмес торы, истинность торы, воз измитсадыньи, ацмогехер фунгедраневроем. Но и также он неправильно акцент расставил, И задача задача пророчества Моиша Робейну не только э, э, дать евреям ощущение э, истинности и божественности, но и дать им ощущение истинности Торы, то есть, э, что такое истинный уровень Торы, тот уровень, на котором она выше творения благодаря тому что мы выражая словами рамбума своими глазами видели своими ушами слышали пророчество моиша ему мы приобретаем вот эту вот самую полную веру в которой нет изъяна в которой нет лжи индем приобретаем эту веру не только в плане веры в божественность Верили в, в Бога и мойши его раба, да, как перед, перед, перед «Песней на море» мы читаем. А, а также веру в истинность Торы Шелемайла Минвуя, как, как она выше пророчества. Скобки начинаются. Надо сказать. и с То, что сила веры в Тору, она приобретается именно через пророчество Мойши, это по той причине, что его пророчество стоит на ином уровне пророчества. Вот все время эта мысль у меня в голове вертелась. Надо, наверное, это проговорить. Рамбам, по-моему, в том же перреке, или в соседних перреках, говорит о, об отличии пророчества Мой Рабына от пророчества всех других пророков. Что его пророчество стояло на другом уровне, более высоком Уненбейдикцовис, то есть его пророчество стоит на, на более высоком уровне, на, на большей ступени, чем другие пророчества, на самой высокой ступени пророчества, и с, с точки зрения двух крайностей. С одной стороны, с точки зрения того, какие высокие духовные уровни мой Рабейна вовлекал в свое пророчество. Вот здесь «галуслый из индем то есть раскрытие, которое он приводил в форме пророчества вниз, это раскрытие самого высокого толка. «Бемары лавлой как Всевышний сам это обозначает в Хумаше, говоря, то, что, то, что раскрывается мой Рабейна, раскрывается именно «бемары», именно видением а не с загадками, и насказаниями и так далее. Прямым, прямым повествованием, прямой, прямой информ, передачей информации, скажем. Он сайл и с другой стороны, с другой стороны, что пророчество Мойшер но оно, как известно, не приводило его в состояние вот, ломки материальности. Мойшер но дозы, есть, что это означает, асдосис, то есть, дословно выражаясь, он стоял на своем месте, как стоял прежде. Другие пророки падали, там, в судорогах находились, они там с ними разные вещи происходили сложные, потому что их, их материальное тело, их существование земное, как творение, оно не могло вместить в себя подобного рода раскрытие. Дос есть. Асдос изнесгалги геворн цуим, верзли, матушон и мама. Что есть вот, вот эти высочайшие уровни божественности раскрывались ему в той форме, в которой. Сохраняя его в той форме, в которой он находился внизу, абсолютно цельным. Он дерибер из зайны вуякели Цуароб троган ми невроем И по этой причине его пророчество является сосудом, инструментом достаточно. Для того, чтобы привлечь Тору, как она выше творения, ингедра невроем, в рамки творений. То есть в нем, видишь, получается, соединяется вернее, не соединяется, а его пророчество, оно взаимодействует с Торой, как оно выше творений, и приводит его, ее а, с, в, в рамки творений, как пророчество. унсу ойфтон и самту интера и она посильна он, его пророчество наделено способностью, наделить евреев силой веры и вот ощущением истинности Торы. Очень важные скобочки, на мой взгляд. Ундермит и Завизой Музбар и вайдер и такие отсюда. Мы, мы также получаем объяснение тому, что в следующей главе... Вудри Рамбом Редвегнэйном Взок Шавай вихулу, Где Рамбом рассуждает о том, что вот приходит уже пророк это случай номер один, как он в Кицуре обозначен, что Всевышний послал его добавить заповедь, убавить заповедь, до зестем, Эризмахи для диамитию затыра, то есть для чего он его послал? О, он его послал, у нас была претензия какая? Раз этот лжепророк утверждает, что Всевышний ему сказал забрать, убрать какую-то заповедь сторону прибавить в Торе, изменить что-то, то он посягает на Тору, а не на пророчество Моиша Рабейна. Как Рэба предлагает относиться к этой постановке вопроса? Этот лжепророк пришел для того, чтобы посягнуть на истинность Торы. пишет». В ответ на это, да? Это лжепророк, потому что он пришел оспорить пророчество Мойши. Почему же пророчество Мойши? Теперь мы можем ответить. <coughs> Рамбом не просто хочет сказать, что этот человек является лжепророком, потому что, то, что это доказательство тому, что он лжепророк. То, что он хочет оспорить пророчество мыши а пророчество мыши мы видели сами, значит, как он может его оспаривать, да? Это не просто доказательство того, что это уже пророк. Нор из дер рамбам, михадиш но тем самым рамбам еще одну Аллаху озвучивает, делает хидуш еще одну Аллаху. Хоч азневуе из лимата фунтера, несмотря на то, что пророчество Мойши как пророчество, оно ниже, чем Тора. Вибал, то из но поскольку именно пророчество моише наделяет истинностью, представляет нам Тору в той, в той форме, приводит к нам Тору в той форме, в, той форме, в которой мы приобретаем веру в ее истинность, а зейн хулу, то есть приводит Тору к нам в той форме, в которой мы осознаем и начинаем ощущать что это Торов, в которой не может быть изменения, потому что в ней Всевышний там, и так далее. Да? Именно благодаря пророчеству мощи это реализуется. У но доллар и что никакой пророк не способен мне изменить ничего, никакой пророк не может нам прийти и сказать, я пророчеством увидел, что в Торе что-то надо изменить, под, подкорректировать, там, скажем. Дерибер, Дарф, Дарф, Шлилас, Ахоша, и по этой причине... Также и обратное, мой шарабейн нас наделяет верой абсолютной в истинность Торы, и обратное тоже связано с ним. То есть, отстранение возможности посягнуть на Тору со стороны пророка оно тоже связана с мой шарабейном. Не слушать, не реагировать на чудеса и знамения, которые уже пророк принес нам показать. Кумендавка Мецадму Моиша, это происходит именно из пророчества Моиша. Юбийс. В соответствии с вышесказанным мы приходим к особому объяснению порядка. И распределение ПРКФ, распределение глаз, глав в законах основ Торы, текст которых мы обсуждали в течение сихи, в отношении, в отношении идей пророчества. Ну, мы много раз говорили, что деление на главы в рамбами это тоже очень важная вещь. Даже деление на пункты очень важная вещь, вплоть до того, что есть споры между комментаторами, и там, не знаю, как называются эти люди, которые выверяют... Выверяют варианты написания Рамбо, вот где кончается один пункт в главе, а где, где начинается другой. Одна аллаха, где кончается, где начинается другая. Потому что от деления на, главы, деления на главы и деления на пункты они выражают определенную логику. Где заканчивается одна мысль, где начинается другая. Маленькая, большая мысль. Переэкзамен Рен Рамбам на ниву в седьмой главе Рамбам рассуждает на тему пророчества в общем плане у них винвуя с моще мготнузихди майлахигдэлашубинвуя и также вот в седьмой главе это обсуждается и обсуждает то докладывает э, то что пророчество моще но обладает чрезвычайным уровнем обладает достоинством наибольшим среди пророчеств верз марихны инди протимше базе и детально эту идею излагает описывает уровень пророчества Мой Рабеина. но после этого бегемших судом гойдла и луин в продолжение тому в продолжение повествованию о пророчестве Моисея Рабеина Изер мамших индем перех шалиах в следующей главе то есть восьмой он развивает эту идею как азмитсадем из что с этим связана еще большая высота в пророчестве Мойши Раббейну мину то есть то, что вот помимо того, что Мойши Раббейну удивительный человек, его пророчество удивительного уровня и вот сам сам процесс пророчества Мойши Раббейна обладает чрезвычайной ценностью и уникальностью. Помимо этого, вот предстояние его Всевышнему у горы Синай, оно наделило нас верой в пророчество Мой рабы но тоже особой по отношению к вере, скажем, в других пророков. Дословно цитата из Рамбама: А почему поверили мы ему? Вот по причине предстояния у горы Синай. Воздинвуя из то есть, это пророчество, это пророчество, оно нами воспринимается, как мы видели, мы слышали. Как то, что мы, то, то что, чему мы являемся личными свидетелями. В продолжение к этому, в смысле, продолжение, это все продолжается, восьмая глава. В продолжение этому, то есть, утверждению, тезису, что пророчество мойши оно связано именно с предстоянием горы, э, с здраванием туры короче говоря Зоктор Инвайдер инвайдеркен перк в следующем перке он говорит с за решили благодаря этому пророчество мойши С этой точки зрения, наверное, так лучше перевести пророчество, Мойша утверждает, наделяет истинностью, сообщает нам, дает нам уверенность, дает нам веру в истинности Торы, как она выше пророчества. То есть, дает нам представление о Торе, как о... Даже, честно говоря, в этом контексте не сказать. На самом деле, там в, в оригинале, я правильно помню, Митва, которая стоит на веки веки вечные. Но, в общем, как, как о чем-то, что совершенно вечное не подлежит никакому изменению. И никакой пророк, он не может э, что-то в ней изменить, э, там, отменить, добавить. И по, по этой причине, если... Само собой разумеющимся образом, если приходит какой-то пророк и говорит шавай, что за хейлисов вот меня Всевышний послал, чтобы я добавил заповедь, Там другие варианты. Изер Махишн Вьюсишин он тогда посягает и поэт, что мыши рабы автоматически выходит из игры. Вот это такой обзор этих прокемрайбы делает. Юдгимал. Но теперь, теперь у нас возникает другой обратный вопрос. То есть, до этого мы не понимали, почему Рамба все время использует пророчество Мойше. вместо Посягает на пророчество Мойши, вместо посягает на Тур. Теперь поняли. Потому что именно пророчество Мойши, оно наделяет на нас верой в истинность Торы, поэтому, когда же пророк посягает, посягает на истинность Торы, то тогда он, он становится против работы Мой Робейна. Против пророчества Мой Робейна как вот функции донесения до нас веры в истинность Тору, как она выше пророчества. Так в моем понимании сложилось. Теперь у нас возникает другой вопрос. Мы же нашли место, где все-таки Рамбам говорит, что происходит посягание на Тору. Чуть дальше. Помнишь, мы сравнивали между собой два места, и как раз удивлялись, почему в одном э, говорится о посягательстве на пророчество Мойша, а в другом на Тору, хотя вроде там совсем близкие моменты рассматривают. Случай два в конспекте на сайте. Шохал и Хасов Митсу. Да, так вот, но при этом он говорит Рамбом... Сейчас, Рамбом пишет... э, подобную вещь, что происходит, что лжепророк посягает на пророчество Моиша Рабыну, только в той ситуации, где он, где лжепророк приходит для того, чтобы добавить Тору, убавить Тору, и так далее. их случай один. Онэй, байдем зок шавай цивого штата авит, а вы доски хоен в худу, и, как мы все время в скобочках добавляем, и в ситуации, где приходит пророк и говорит, вот Всевышний приказал сегодня поклоняться идолу и нам Фал, что не так в отношении случая, ми дворим шаламануми пиашмуевы и шомархулю шавая циволой ша один хулю, в отличие от ситуации, в случае 2 в конспекте, где лжепророк приходит, заявляя э, просто заявляет, где лжепророк заявляет. Что вот неверная какая-то из вещей, которые мы получили по цепочке традиц, передачи традиции, какой-то закон неправильно вынесли мудрецы на основе своей, своих, своей работы, своего толкования, и Всевышний ему сказал, что надо по-другому. Вот я вам сейчас скажу, как надо. Вот там он говорит, не посягает на что мой а посягает на Тору. Почему интересно? Дербирунде, объяснение по этому поводу. Бишаса, новый Когда пророк приходит и говорит, что Всевышний его послал, Рыба выделяет слово ⁇ послал ⁇ добавить и убавить. Добавить заповедь или вычеркнуть какую-то заповед историю. Ой-ли Фаражба Миссомина Или приходит для того, чтобы сообщить нам, что вот он от Всевышнего узнал какое-то объяснение от текста Торы, которое мы, даже рыба опять выделяет, не слышали от Мойши. Тем более, если он приходит, рыба выделяет служить идолам, приходит призвать евреев служить идолам. В чем заключается ну, цель этого лжепророка Я не знаю, насколько я, если я правильно понимаю Лжепророчество, оно может быть даже наказанием, наверное Всевышний посылает человека Который сам не осознает, что творит Вкладывает в него, в его голову определенные идеи Для того, чтобы испытать евреев, скажем Ну вот, ну так вот, этот человек приходит В чем его задача? В чем его цель? Осознанная или неосознанная? Это, на самом деле, не, не имеет никакого отношения к делу. Сейчас зря, зря этот разговор повел, но так вы все забыли. Его задача в том, чтобы посягнуть на само предстояние у горы Синай. То есть, он хочет сказать, что Мойш не был избран Всевышним в качестве единственного передатчика этого знания. То есть он отрицает то, что через Мой Шарабейну нами была получена полностью тора. тора. Тора была получена нами целиком. И эта Тора, которая была получена нами через Мой Шарабейну, она та Тора, которая за на веки и веки вечные. Он на это руку заносит. Он как с бы, да? Поскольку с предстоянием у горы Синаи, дарование туры, оно приобрело для евреев э, облик абсолютной истины, благодаря своему личному присутствию, то есть что своими глазами видели своими ушами слышали, он ее больше. Что они видели, слышали? Пророчество Мойши, его диалог с Всевышним. Кунтеис получается, азер дермит махишн в Получается, что тем самым он, за, он заносит руку, этот же пророк, как мы выше сказали, да, на истинные истории, знание о которой, вот, ну, на истинные истории, которую мы при представлении, ощущение которое сознание которое мы приобретаем через пророчество Мойши Робейна. И поэтому он встает против права, что мы верхулу, что не так, если этот лжепророк, он приходит для того, чтобы дословно выкорчивать какую-то вещь, то есть ну, убрать историю, какой-то, какой-то момент, который мы получили по цепочке преемственности, он говорит, «Всевышний, Всевышний мне лично в приватной беседе сказал, что они за глупости там говорят. Да? Или Значит, он хочет убрать какую-то вещь, которую мы получили через цепочку традиций. Или он говорит, что вот, а я знаю, как должен такой то закон обстоять. Не так, как вы вот считаете, а сейчас я вам скажу, как. Изавмит Махишбаза, Диисойды Колатейри, этим он посягает не на основы всей Торы. редных в Вегина 1 Интера. Он говорит только о частном законе, о какой-то частности в Торе. Азлейдза, то есть предыдущие пункты, они посягали вообще на весь корпус Туры. Как бы, да? А здесь он посягает только на частность азлей издердинках то есть в соответствии с его пророчеством закон вот он так должен обстоять а не так как вы говорите без и, и так разотвор, вплоть до того что на самом деле возможна ситуация Рамбам ее отдельно обговаривает что он приходит и заявляет что вот закон должен быть, вот, вот такой закон должен быть в такой-то, такой-то области. И он все правильно скажет с точки зрения следствий. То есть он про нечистое скажет, он нечистое, про чистое скажет, но чисто тут, здесь ошибок никаких не будет. Ошибка будет только одна: что он на основании пророчества пытается нам впарить какую-то аллаху. Да, вот в чем ошибка. Рэба K- говорит, что в данном случае Что нам надо понять Что здесь идет речь о частности Причем в этой частности Он даже может дать решение формально правильное Принести нам как бы с небес Формально правильное решение Где нечистое будет нечистым Чистое будет чистым er dem, dem То есть он как будто Приходит для того, чтобы настоять На каком-то законе Торы представить его как истинный Нор Норли Пойл из Азая Ифин фон Паскинен но на деле с точки зрения алохи то есть такой способ вынесения Алухот, наверное, в кавычках Репер фон Ацивы он является противоположностью Закона Торы, фундаментивый Атер Лобишамаймги, то есть не выходит за не выходит за рамки, а противоречит тому, что в самой Торе сказано, не на небесах она, то есть у Торы есть свой инструментарий, который должен использоваться в ее в процессе вынесения Аллахи, в процессе принятия законодательных решений. И пророку здесь не место. Поэтому, может быть, он все правильно... То есть, что значит, правильно. Вот именно, правильно? Термин здесь, не, не, конечно, некорректный, не правильно или неправильно. Он говорит вещи, которые похожи на то, что, значит, похоже на на то, что должно быть в Торе, но при этом такой закон мы не имеем права воспринять, потому что он не вынесен из Тора, а принесен неизвестно откуда. И поэтому Рамбам здесь, по причине меньшей глобальности посягательства, скажем, как как ни парадоксально, он говорит не о посягательстве на пророчестве Муэш-Рабейну норлигахиша Тейра, а про посягательство на Тору вальен нор один фунтейра Поскольку тот, в смысле, уже пророк, он посягает на некий закон Торы, обернит маймадхар Синай, но не заносит руку как бы, на, на все предстояние горы, у горы Синай, на дрование Торы. Всю идею Торы, он ни дии соидайши на фундамент всей этой Торы, вось из нисами сгивон дурх, вуас моише, шарайну вешаману, который вот, в целом идея Торы, дарование Торы, истинность Торы, они закрепились на, для нас как истинные, именно благодаря пророчеству Мойши, которое мы видели и которое мы слышали.